0: ی آن میچه وره بهشت اکبر مرا دور ترک دوش نگردد بریشمر او را پر لرزا عمر بی حاصل سر خرد سیرت تا ابد خشک دارد نتواند سلام بر شما شنونده عزیز من حامدم این هم پادکست بوتیقاست پادکستی برای علاق مندان به شعر و ادبیات فارسی که در اون سعی میکنیم برای نزدیک شدن به هنر شاعرهای شعر فارسی و که اون در کلام و قصه های پشت کلامات امیق بشیم و لذت ببریم از هنر در زبان فارسی این قسمت 21 و پادکست بوتیقاست که عنوانش هست شیوه پری دومین اپیزود از یک سری 4 قسمتی که قراره با سعدی در گلستان و غزلیاتش باشیم. البته که این سری داستانی و سریالی نیست و شنیدن قسمت قبل پیش نیاز این قسمت نیست ولی به هر حال اگر سری رو به صورت پشت سر هم دنبال کنید شاید بعضی از مطالب براتون بیشتر قابل حس و درک باشه. در مورد گلستان سعدی مطالبی رو در قسمت قبل گفتیم این قسمت هم یک مقداری بیشتر درباره گلستان صحبت میکنیم کتاب گلستان سعدی حوالی سالای 650 قمری نوشته شده که این عدد رو خود سعدی توی مقدمه و به اسطلاح دیباچه گلستان میگه و توی بیتم میگه در این مدت که ما را وقت خوش بود زهجرت 656 بود. یعنی دقیقاً سال 656 نوشتن این کتاب تموم شده و طبق یه سری شواهدی که البته 100 درصدی هم نیستن به نظر میرسه که سعدی حلوش 50 سالش بوده که نوشتن این کتاب رو تموم کرده البته در مورد این قضیه سنو سال سعدی توی همین قسمت یه چیزایی مطرح میشه که ممکنه این چیزی که الان گفتم رو حسابی زیر سوال ببره توی قسمت قبل هم گفتیم که گلستان در هشت باب یا هشت فصل نوشته شده که فصلها اناوین مختلفی دارن. مثلا یه فصلش در باب ضعف و پیریه یه بابش در فضیلت قناعته که سعدی پیرامون اون موضوع یه ای میگه یا یه داستانی رو از دید سوم شخص روایت میکنه یا حتی به طور سمبولیک یه ای بین دوتا شیعه. مثلا یه پرچم و یه پرده رو میکنه که بعضی از این حکایات ها هم خیلی باره تنزه بعضا تلخ دارن و انتهای داستانم یه نتیجه گیری میکنه یه سری بیت شعرهایی میاره و جمله قصاری میگه کلا گلستان ترکیبیه از نثر و شعر البته که پیش هم میاد که یه حکایت فقط یه شعر باشه مثلا در باب شیشومش یک حکایتی تعریف میکنه که یه قطع شعره که یه پیرمردی رفته یه دختر جوون رو به زنی گرفته و طبیعتا یه سری مشکلاتی به دلیل جوون بودن اون دختر و ناتوانی های خاص اون سن پیرمرد رخ میده و سعدی به مشکلات زن و که براشون پیش میاد اشاره میکنه و تعیش هم یه پندی میده و تموم میکنه. as همونطور که قبلا اشاره کردیم به نظر میاد که شعرها توی گلستان همه اوریجینال سروده سعدیه و همه شعرها رو هم برای همین گلستان به طور اختصاصی سروده بجز یک سری استثنااتی که قطع شعرهایی رو استفاده کرده که توی قزلها یا سروده های دیگه خودش آورده شایدم برعکس از بیت‌های گلستان برای ساخت اون شعر استفاده کرده نمیدونم ولی شخصا فکر می‌کنم اول اون شعر رسووده و بعدش ازش توی حکایات ها استفاده کرده فصل پنجم گلستان سعدی هم در باب عشق و جوانی که در مورد مسائل عشقی و محبتی و دوست داشتن و امثال اینا حرف میزنه و انگار هم موضوع با قزلای عاشقانه سعدی میدونیم دونیم دیگه های سعدی اکثر غریبه به اتفاقشون غزلهای عاشقانه هستند و بیس و پایشون عشق و عاشقی و محبته البته سعدی قزل داره که حال پند و اندرز و نصیحت داره که معمولا توی کتابای چاپی کلیات سعدی این تیپ قزل های نصیحتگونه رو هم نمی بینیم در کنار قزلیات آشقانه کاملا توی یک قسمت و بخش جداگونه این جنس قزلیات نصیحتگونه رو میارن همونطور که قبلنم هم گفتم غزالیات سعدی رو به چهار بخش طیبات و بدایی و خواتیم و قذلیات قدیم تقسیم میکنند. البته بعضی دست پنجومی هم براش قائلن به اسم ملمعات که اشعار دو زبونه هستن فارسی و عربی. ظاهرا هم این تقسیم بندی رو خود سعدی انجام نداده در کنار اینها یک قسمتی از نوشته های سعدی اسمش هست موائز که توی اونجا یک بخش قزلیات داره که قزلهای موعزهی و پندامیز و حتی عرفانی سعدی اونجاست و البته تعدادش هم زیاد نیست مثلا سعدی یک شعر معروفی داره در متح پیانبر اسلام که میگه ماه فرو ماند در جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد که این شعر رو توی کتابای چاپی معمولا توی غزلیات سعدی‌ها تو های سعدی پیداش نمی‌کنید و باید توی بخش موعظ دنبالش بگردید خب بحث رو کوتاه کنیم و شروع کنیم این قسمت رو یه شروع این قسمت اول یک حکایت از گلستان سعدی میخونیم و درباره باره صحبت میکنیم که این حکایت به نظر من یکی از مهمترین حکایت هایی که توی گلستان وجود داره حالا رفتیم جلو متوجه میشید چرا این رو میگم این حکایت 17 از فصل پنجم گلستانه البته از کتابی که ما میخونیم و ممکنه شمارش توی چاپ و نسخه های دیگه متفاوت باشه سالی محمد خارزم رحمت الله علیه با خطا برای مسلحتی صلح اختیار کرد به جامع کاشقر درآمدم همین جمله اولی که استفاده شده در این حکایت جمله بسیار بسیار پر مناقشه و حاشیهداری در گلستان سعدی که برای خیلی از عدیب ها و تاریخ نویس های شعر فارسی و محققان تاریخ ادبیات فارسی این جمله کلی چالش و مشکل ایجاد کرده حالا آخر این حکایت باز میکنیم که چه اتفاقی افتاده؟ میگه سالی محمد خارزم شاه رحمت الله علیه با خطا برای مسلحتی صلح اختیار کرد محمد خارزمشاه همونطور که احتمالا اسمش رو شنیدید آخرین پادشاه سلسله خارزمشاهیان بوده همون پادشاهی که بین اونو چنگیزخان مغل مسائل سیاسی خیلی جدی به وجود اومد و طبق شواهد و قرائنی که وجود داره عدم سیاستگزاری درست این پادشاه و اطرافیانش بود که موجب برانگیخته شدن خشم مغل شد و باعث شد که اون حمله رو به ایران بکنن و اون فجای اتفاق بیفته و اثرات بسیار بسیار طولانی و ماندگار در کشور ما گذاشته بشه که حتی الان هم ازشون رنج میبریم مثلا یکی از مهمترین و ترین اثراتش از دیده علم و ادبیات این بود که اینا هر جایی رو که فتح میکردن همه چیز رو آتیش میزدن. تعداد بسیار زیادی کتاب و کتابخونه توی حمله مغلها سوخت اونم توی دورانی که چاپ وجود نداشت و کتابها با دست نوشته می به قولی کتابت درصد قابل توجهی از دانش مکتوب ایران در اون دوره بین رفت. مثلا کلی کتاب و نوشته در زمان ساسانی بودن که ما میدونیم وجود داشتن ولی هیچ نسخه ازشون در دسترس نیستن و به احتمال زیاد توی اون برهی تاریخی از بین رفتن. از کجا میدونیم اون کتاب وجود داشته؟ از اینجا که مثلا یک کتاب عربی هست که نویسندش گفته از فلان کتاب به زبون پهلوی ساسانی به عربی ترجمه کرده ولی متن پهلوی ساسانی رو کسی ندیده اینجوری میفهمیم که یک همچین چیزی بوده ولی از بین رفته میگه سالی محمد خارزمشاه با خطا برای مسلحتی صلح اختیار کرد در قدیم معمولا وقتی میگفتن خطا یا مثلا خوتن منظورشون به طور کلی کشور ترکان و شرقی ها و آسیای میانه ای ها بوده و احتمالاً نه یه شهر خاص بلکه کشور مدد نظره میدونیم دیگه ایرانیا همیشه با قوم ترکان که میشدن ساکنین شرق مشکل داشتن و توی طول تاریخ باهاشون جنگ داشتن میگه توی یک مقطع محمد خارزمشاه با این ترکان صلح اختیار کرد و من یعنی سعد به جامع کاشقر در آمدم. جامع احتمالا منظور مسجد جامعه کاشقره. کاشقر یکی از ترین شهرهای چینه که سعدی رفته بوده اونجا که این شهر الانم هست که از شهرهای خیلی کهن کشور چینه و تقریبا 2500 کیلومتر از شیراز که محل تولد سعدیه فاصله داره و زبونی که مردم کاشقر باهاش صحبت میکنن زبونی به اسم اویقوری که میگن کلمات باریشه فارسی و عربی هم زیاد توش پیدا میشه و از خانواده زبانهای ترکی هم هست و وقتی کسی به زبان اویغوری صحبت کنه به گوش ما فارسی زبانها شبیه به زبان ترکی استانبولیه البته اون چیزی که گوش ما میشنوه وگرنه خیلی فرق داره با زبان ترکی استانبولی و خیلی هم شباهت داره به زبان ازبک ها. و این مردم کاشقر اکثرشون هم مسلمون هستن و اصلا اکثر مسلمون های چین هم توی همین ایالتی که این شهر توشه زندگی میکنن طبق این داستان سعدی در قرن هفتم سفر کرده به اون شهر و ظاهرا مسجد جامعی هم داشته که رفته بوده اونجا سالی محمد خارعزم شاه رحمت الله علیه با خطا برای مسلحتی صلح اختیار کرد. به جامعه کاشقرد درآمدم. پسری دیدم نحوی به قایت اعتدال و نهایت جمال. میگه پسری دیدم که نحوی بود. نحوی هم یعنی اینکه داشته علم نحو رو مطالعه میکرده. علم نحو چیه؟ احتمالاً میدونید توی ادبیات و دستور زبان عربی ما یه علمی داریم به نام صرف و یه علمی داریم به نام نحو شنیدیم هممون کلمه صرف و نحو رو نحو علمیه که نقش کلمات رو در زبان عربی تعین میکنه توی زبان عربی حرکت‌هایی که روی حروف کلمات مختلف وجود داره هم معنی کلمه رو میتونه عوض کنه و هم نقشش رو میتونه عوض کنه و هممون هم احتمالاً توی درس عربی که توی مدرسه درگیرش بودیم مثال ازش زیاد دیدیم از این کلمات در فارسی هم داریم که البته بعضیاشون از عربی اومده مثلا سیر و سیر و سیر که ظاهرشون یکیه با سه تا اعراب متفاوت و سه تا معنی متفاوت هم میدن منتها توی زبان عربی این کلمه ها خیلی زیاد هستن مثلا کلمه معلم یعنی کسی که درس رو یاد میده معلم یعنی کسی که درس رو بهش یاد دادن یه او, او, او فرقشونه ولی این گذاری ها که توی نحو بهش پرداخته میشه میتونه نقش کلمه در جمله بندی رو عوض کنه مثلا توی عربی و درس نحو یک مثال خیلی معروفی وجود داره که احتمالا شنیده باشید میگه ضرب زیدون امرن که معنیش میشه زید امر را زد ولی اگر بگیم ضرب از زیدن امرون یعنی امر زید رو زد ما توی فارسی برای تغییر معنی جای کلمه رو توی جمله عوض می‌کنیم توی عربی با اعرابگذاری گذاری این کار رو میکنن تغییر اعراب توی زبان عربی کلن معنی جمله رو عوض میکنه اینا همون چیزاییه که توی علم نهف مثلا میگن فائل مرفوعه یعنی او داره مفعول منصوبه یعنی ا داره فلان چیز مجروره و امثاله هم نحو توی زبان عربی خیلی مهمه و اگر کسی این اعرابها رو اشتباه بگه تمام معانی عوض میشه حالا یک چیز خیلی جالب بخوام بگم اینه که توی زبان عربی به کسی که اعراب گذاری روی کلمات رو در صحبت کردنش رعایت نمیکنه و اعراب رو اشتباه روی کلمات استفاده میکنه میگن طرف لحن داره و شنونده ممکنه از گفتار طرف دچار سوء برداشت بشه بگذریم نمیخواستم قضیه شبیه به کلاس درس عربی بشه ولی این زیاده گویی که کردم به حکایت امروز ما خیلی رفت داره سعدی میگه پسری دیدم نحوی، قایت اعتدال و نهایت جمال چنان که در امثال او گویند معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و اتاب و ستمگری آمود من آدمی به چنین شکل و خوی و قد و روش ندیدم مگر این شیوه از پری آموخت این شعر از همین شعرهایی که سعدی هست. از قزلهاش آورده. پس پسری زیبا میبینه و در وصف شعری میگه معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و اتاب و ستمگری آموخت، من آدمی به چنین شکل و خوی و قد و روش ندیدم مگر این شیوه از پری آمود مقدمه نحو زمخشری در دست داشت و همین خواند ضرب امرن و کانل متعدی و امرن زمخشری از علمای مسلمون اهل سنته که در حوالی سال 540 فوت کرده و کتابی هم داره در مورد نحوه کتاب آموزش نحو زمخشری دست این پسره بوده و اصلا واسه همین فهمیده که پسر نحوی بوده چون اون کتاب دستش بوده و این جمله رو میگفته زرع زیدون امرن و کانل متعدی و امرن که دقیقاً از جملات مثالی کتابهای آموزشیه و میگه زید امر و زد و امر متعدی بود که متعدی هم توی این جمله دوتا معنی داره یکی معنی زارب و متجاوزه و یکی هم متعدیه در مقابل لازمه فعل لازم و فعل متعدی فعل متعدی فعلیه که نیاز به فائل داره حالا سعدی به پسره میگه گفتم ای پسر خارزم و خطا صلح کردهاند و زید و امر را همچنان خصومت باقی است از این جمله که میخوای با یکی سر صحبت رو باز کنی یه چیز تنز بگی که بحانهی بشه برای صحبت کردن و معاشرت با کسی که اولین باره میبینیش سعدی هم سخنور بوده و احتمالا استاد این دستکارا بخندید و مولدم پرسید پسر خندید و به قولی سر صحبت باز شد و از سعدی میپرسه که کجایی مولد هم یعنی محل تولد گفتم خاک شیراز گفت از سخنان سعدی چه داری که دو تا چیز خیلی مهم از این مکالمه میفهمیم یکی این که آوازه سعدی رسیده به اون قسمت دنیا که سمت غرب چینه و 2500 کیلومتر از شیراز و 3000 کیلومتر از بقداد که سعدی اونجا تحصیلات کرده فاصله داره و حواس اونم هست که این فواصل مال دور زمونهیه که پای پیاده و با اسب و شطور سفر میکردن نه با هواپیما طبق این حرف اینقدر آوازه سعدی رسیده بوده اونجا که تا گفت شیراز طرف گفت از سعدی چی داری؟ چیز دومی هم که میفهمیم اینه که سعدی خودش رو معرفی نمیکنه و نمیگه که سعدیه. پسره ازش میپرسه که از سعدی چی داری؟ و از سعدی هم در جوابش میاد دو بیت شعر عربی میخونه. بولی تو به نحوی یسول و مغاز بن علیه که زیدن فی مقابلت العمر. على زیل ذيل ليس يعرف و وهل يستقيم الرفع من عامل الجر شعر بسیار جالبیه ولی برای کسی که عربی بلد باشه ولی برای ما که فارسی بلدیم جالبیه شعر توی ترجمه از بین میره و به قولی لاست این ترنسلیشن میشه حالا من ترجمهش رو میخونم ولی ممکنه خیلی جذاب نباشه بولی تو به نحوی یاصول و علی یک هزیدن فی مقابلت امر دوست محبت یک آدم نحوی شدم که با خشم به من حمله میکنه عین زیدی که به امر حمله میکرد کرد. جره زیلن لئیس یرف و رس هو و حی از تقلیم من عامل الجر و این نحویه دامنکشان و با کبر می رفت و سرش رو هم بلند نمی کرد آیا رفع از عامل جر شایسته است یعنی همونطوری که عامل جر در نحو کار و عمل رفع رو انجام نمیده کسی که دامنکشان میره هم سر بلند نمیکنه اگر به کلام عربی شعر دقت کرده باشید از اصطلاحات علم نحو داره استفاده میکنه مثل جر که A یا کسره هست که دامن کشان و با کبر راه رفتن معنی میده و رفع که او میشه و سر بلند کردن معنی میده که باز تحکید میکنم قشنگی شعر زمانی مشخص میشه که خاننده هم عربی بلد باشه و هم با علم نه و اصطلاحاتش آشنا باشه دلنشینی کلام و مفهوم توی ترجمه تقریبا کشته میشه خلاصه پسره میگه از سعدی برامون بخون و سعدی این شعر رو که هم آشقانه است و هم به عربیه و هم از اصطلاحات علم نه و استفاده کرده میخونه لختی به اندیشه فرو رفت. فکر کرد لحظه و گفت قالب اشعار او در این زمین به زبان پارسی است. اگر بگویی به فهم نزدیک تر باشد. کل من علا قدر عقولهم حالا همون جوری که ماها اگر یکی این شعر رو برامون میخوند فکر میکردیم و یه ذره سرمون رو ممکن بود بخارونیم و نفهمیم که چی میگه و میگفتیم فارسی حرف بزن تا بفهمیم پسره هم همین رو میگه و میگه شعرهایی که ما از سعدی توی این سرزمین شنیدیم اکثرا فارسیه و یه جمله عربی تهش میگه من ناسه علا قدر اغوله یعنی با مردم در حد فهمشون صحبت کن که از این جملات قصار و پندامیزیه که سعدی توی گلستان استفاده کرده و خیلی از این جملات قصار سعدی تبدیل به ضرب المثل شده کل ناسه یعنی با مردم حرف بزن علا قدر عقولهم به اندازه و قدر فهم عقلشون گفتم طبع تو را تا هوس نحف کرد صورت صبر از دل ما محو کرد ای دله او به دام تو سید ما به تو مشغول و تو با امر و زید و یه همچین شعر عاشقانه و محبت آمیزی خطاب به این پسره میگه مثل شعر قبلی هم از اصطلاحات مرتبط با نحو عربی و امر استفاده کرده شعر خیلی قشنگی هم هست به نظر من طبع تو را تا حوس نحو کرد صورت صبر از دل ما محو کرد ای دل اشاق به تو سید ما به تو مشغول و تو با امروزید ظاهرا اینجا بحث و صحبتشون تموم میشه و در ادامه حکایت اینجوری میگه سعدی بامدادان که عزم سفر مسمم شد گفته بودندش که فلان سعدی است. حالا روز بعد یا روزای بعد که سعدی میخواسته سفرش رو ادامه بده یا برگرده حالا به گوش پسره میرسه که این طرف خود سعدی بوده دوان آمد و تلتف کرد و تأصف خورد که چندین مدت چرا نگفتی منم تا شکر قدوم بزرگان را میان به خدمت ببستمی؟ یه دوان آمد و تلطف کرد تلطف یعنی لطف و مهربانی و تأصف خورد که چندین مدت چرا نگفتی منم تا شکر قدوم بزرگان را میان به خدمت ببستمی مشخص دیگه میگه که خب لام از سب میگفتی سعدی هستی که ما یه خدمتی بهت بکنیم و به قولی از نوکری و چاکری تو که بزرگی و سعدیی لذت ببریم و این جواب رو میشنوه با وجودت زمن آواز نیاوید که منم باز از این محبت کردنای خاز آنه ایه که توی قزل سعدی هم مثلش رو زیاد میبینیم. گفتا چه شود گردر این خطه چندی براسایی تا به خدمت مستفید گردیم؟ و ازش میخواد که اگر میشه بمون اینجا که ما از تو بهرهمند بشیم مستفیدشیم یعنی استفاده کنیم از وجودت با خدمت کردن بهت یا به زبون امروزی تر سعادت خدمت به شما نصیبمون بشه؟ گفتم نتوانم به حکم این حکایت. بزرگی دید من در کوه ساری قناعت کرده از دنیا به قاری. چرا گفتم به شهرن در نیایی که باری بندی از دل برگشایی. به گفتان جا پری نقزند. چو گل بسیار شد پیلان بلغزند؟ که یک همچین داستان و حکایتی میگه میگه یه بزرگی یا مثلا یه پیر طریقتی به یک کوهساری پناه برده بود توی یه قاری و گوشه یه ازلت و تنهایی گرفته بود بزرگی دیدمن من در کوهساری قناعت کرده از دنیا به قاری چرا گفتم به شهر اندر نیایی که باری بندی از دل برگشایی گفتم چرا نمیایی توی شهر که با معاشرت با دیگران غم دلت کم بشه بگفت آنجا پری رویان نقزند چو گل بسیار شد پیلان بلغزند میگه اونجا توی شهر زیبارو رو آدم خوشگل هست و ممکنه موجب لغزش بشن و من رو به گناه بندازن. میگه فیل با اون عظمت و سلابتش اگر روی گل را بره ممکنه بلغزه و خطر تهدیدش کنه و برای من هم با زیبارویانی رویانی مثل تو همین خطر لغزش و احتمالا معصیت و گناه رو داره. به آنجا پری رویان نقزند چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. که خب باز بحث هاشیه داریه که قشنگی میدونید من دارم درباره چی حرف میزنم که باز الان واردش نمیشیم و بعداً خیلی جدی و مفصل در موردش قصد داریم بحث کنیم و صحبت کنیم چون کلا بحث پرچالشی هم هست بین اهل ادب و خیلی از آدم ها هم دلیل اینکه از این چالش خبردار نیستن اینه که صورت مسئله براشون شفاف نشده که حالا بعداً شفاف میکنیم این بحثو بریم سراغ ادامه داستان. میگه بمون اینجا و سعدیم میگه که نمیتونم بمونم و حکایت رو ادامه میده. این بگفتم و بوسه بر سر رو روی یک دیگر دادیم و وداع کردیم. بوسه دادن به روی دوست. چه سود هم در این لحظه کردنش بدرود. سیب گویی وداع بستان کرد. روی از این نیمه سرخ و زان سوزرد. مثال خیلی قشنگی در قالب یک شعر خیلی قشنگی داره میزنه اینجا یک مثال از سیبی میاره که یه روش قرمزه و یک روش زرده من توی شیراز از این سیبها دیدم. دیدم شایدم دیده باشید که سیبی بین یه جاهایش زرده و یه جاهایش قرمزه میگه کسی رو که دوست داری و حین خداافظی میبوسیش از یه ور به خاطر شعف بوسه و آقوش، سرخ و هیجانی هستی و از یه ور بابت وداع و جدایی روی زردی مثل اون سیبه این شعر رو میگه یه بیت شعر عربی هم در انتهای این حکایت میگه ان لم عمت یوم الوداع لا تحسبونی فی المودت منصفا اگر در روز خداحافظی از قصه و اندوه نمیرم من رو توی دوستی صاحب انصاف و عدل به حساب نیارید باز از این سیستم های شرط گذاشتن های مرسوم سعدیه میگه من حتما در روز جدایی خدا خداحافظی از دوست تالم بده و اگه اینجوری نبودم من آدم خوب و با انصافی نیستم این حکایت از حکایت های نسبتا طولانی و بلند گلستان سعدیه که به نظر من از قشنگترین حکایت هاشم هست و قبل از اینکه ببندیمش بریم سراغ اون بحثی که اول این حکایت گفتم بحث هاشیه داریه حکایت اینجوری شروع شد گفت سالی محمد خارزمشاه با خطا برای مسلحتی صلح اختیار کرد. نکتش چیه؟ نکته اینه که این ای که سعدی داره میگه اگر درست باشه و واقعی باشه و به اصطلاح راست گفته باشه یک سری تناقضات تاریخی به وجود میاد. چرا؟ چون اینجا دیدیم دیگه سعدی آوازه نامش و اشعارش رسیده بوده به کاشقر زمان هم زمان قبل از حمله مغوله میگن محمد خارزمشاه حلوهوش سال 620 هجری فوت کرده یعنی سعدی دوران بچگیش رو گذرونده به عراق سفر کرده، شعر و غزل و کلامش رو منتشر کرده. خیلی از آدمها هم میشناسنش و توی دوره‌ای که با اسب و الاغ سفر میکردند و با کبوتر نامه میدادن به هم دیگه، کیلومترها در اطراف بلاد اسلامی آوازه سعدی هست و یه سلبریتی شده برای خودش. پس اگر بخوایم اینا رو در نظر بگیریم، سعدی باید یه 34 سالی از عمرش گذشته باشه با توجه به شواهد تاریخی. و عددهای دیگه ای که از جاهای دیگه به حساب میاد و معنیش این میشه که سعدی باید یه 120 سالی عمر کرده باشه که خیلی از اهالی ادب و اهالی تاریخ این رو خیلی بعید میدونن و بر اساس شواهد تاریخی تولد سعدی رو 605 میدونن یعنی سعدی باید در اون تاریخ یعنی سالی که محمد خارزمشاه با خطا صلح اختیار کرده هفتش سالش می بوده و نه یه آدمی که چند دهه از عمرش گذشته و مشهور شده و اینه که یک مقداری در صحت و ارزشمندی تاریخی این حکایت شک هست اگر این جمله اول که سالی محمد خارزمشاه با خطا برای مسلحتی صلح اختیار کرد رو نگفته بود مشکلی نبود ولی الان که گفته خیلی از چیزها به تناقض میخوره از طرفی سوال اینه که اصلا سعدی چه نیازی داره که مثلا لاف بزنه و اینجا چرا باید یه همچین کاری بکنه به هر حال خیلیا جوابشون اینه که حالا سعدی چیزی گفته و در لوای داستان و حکایت تمثیلی باید بهش نگاه کرد و نباید ازش دنبال استخراج بکت تاریخی بود به قولی الله اعلم خب این بخش رو هم اینجا تموم کنیم و بریم سراغ بخش بعدی که غزلمون باشه توی بخش دوم میخوایم قزلی بخونیم از سعدی که از نظر من از درجه یکترین قزلیات سعدیام هست و خیلی هم بین سعدی دوستان قزل معروفیه و قزلی هم هست که سعدی بیتهایی از اون رو توی حکایتی که توی بخش اول خوندیم استفاده کرده معلمت همه شوخی و دلبری آموخت جفا و ناز و اتاب و ستمگری آموخت بلام آن لب زحاک و چشم فتانم که کید و سهر به زحاک و سامری آموخت تو بط چرا به معلم روی که بطگر چین به چین زلف تو آید به بطگری آموخت؟ هزار بلبل دستان سرای عاشق را بباید از تو سخن گفتن دری آموخت. رفت رونق بازار آفتاب و قمر از آن که ره به دکان تو مشتری آموخت همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت میبینید که بسیار بسیار زیباست شعر و بیتهایی از این شعر رو جسته گریخته توی یکی از قسمتهای قبلی پادکست هم خونده بودیم معلمت همه شوخی و دلبری آموخت جفا و ناز و اتاب و ستمگری آموخت. یک معشوقی رو داره توصیف میکنه که شوخه یعنی گستاخ و اشوگره ناز و دلبری داره در این حال ستمگر و جفاکاره به قول معروف صفات تکستبوکی یک معشوق در شعر و فارسی و همه اینا رو هم از یک معلم یاد گرفته معلمت همه شوخی و دلبری آموخت جفا و ناز و اطاب و ستمگری آموخت غلام آن لب زحاک و چشم فتانم که کید و سهر به زحاک و سامری آموخت میگه غلام و نوکر و کوچیک اون لب زحاکم زحاک بر وزن فعال یعنی کسی که بسیار میخنده کلمه عربیه و اسم مبالغ است توی عربی وقتی بخوان یک چیز رو به صورت مبالغه آمیز در بیارن یکی از ابزارهاشون بردن توی باب فعال هستش البته بازم هست مثلا فعاله یا فعول یا فعیل ولی بیشتر همین فعاله که بهش میگن اسم مبالغه یا سیقه مبالغه مثلا زههاک یعنی کسی که خیلی میخنده یا خلاق کسیه که خیلی خلق میکنه یا جبار یعنی کسی که خیلی زور میگه و فتان هم که توی این بیت داریم یعنی کسی یا چیزی که خیلی فتنه برپا میکنه میگه غلام آن لب زحاک و چشم فتانم که کید و سهر به زحاک و سامری آموخت کید هم یعنی هیله که هیله و سهر به زحاک و سامری یاد داده که زحاک مصرای دوم اون موجود اهریمنی داستانهای ایران باستانه اسم زحاک در متون ایران باستان مثل اوستا به صورت آژیده هاک اومده که حالا انگار این آژیده هاک مثلا معرب یا عربیزه شده و شده زهاک آژی هم در زبان باستانی انگار میشه مار و اسم دیگه این موجود بی ور اسب هم بوده توی شاهنامه فردوسی وقتی میخواد زهاک رو معرفی کنه اول یه فرد خوب و دینداری به اسم مرداس رو معرفی میکنه که اهل سرزمین سواران نیزه گزاره میشه سرزمینی که تازیان و اعراب توی اون زندگی میکردن و این مرداس یه پسری داشته که زهاک بوده اسمش این شکلی فردوسی معرفیش میکنه پسر بود مرین پاکدین را یکی پاک دین هم منظورش همون مرداسه پسر بودمرین پاکدین را یکی که از مهر بهرش نبودندکی جهانجوی را نام زحاک بود دلیر و سبکسار و, و ناپاک بود همان بیورس پش همی خاندند چونین نام بر پهلوی راندند کجا بیور از پهلوانی شمار بود بر زبان دری ده هزار از اسپان تازی به ذرین ستام و را بود بیور که بردند نام فردوسی میگه بیور یه کلمه به زبان پهلویه که معنیش ده هزاره و زهاک چون کلی اسب تازی داشته بهش میگفتند بیور اسب قصه مفصلی هم داره توی ای که چندین و چند بار ابلیس میاد سراغ این و در قبل چیزهایی که بهش میده ازش میخواد که کارهای بدی انجام بده مثلا ازش میخواد مرداس پدرش رو بکشه که در قبالش مثلا بهش پادشاهی اون منطقه رو بده که بعداً هم زحاک پادشاه ایران میشه و طی اتفاقاتی ابلیس بوسه میزنه بر شونه های زحاک و دوتا مار ازش در میاد که گرفتاری ایجاد میکنه برای زحاک و حزینش رو هم مردم ایران مجبور میشن بدن که اون داستان هم جزئیات خاص خودش رو داره و نهایت اینکه که زحاک توی شاهنامه و البته منابع دیگه با سه و جادو گره خورده کارش و اسمش اصولا توی اکثر فرهنگ ها با قضیه جادو و سهر خیلی مشکل دارن و وقتی توی کتاب ادبی نگاه میکنیم آدمای معمولی از ساهره و جادوگرا خوششون نمیاد چون احساس میکنن یک رقابت نابرابر و ای بین کسانی که سهر بلد نیستن با کسانی که بلدن وجود داره مثلا توی یک مبارزه یک سری میخوان با اسلحه و شمشیر و قدرت فیزیکی انسانی مبارزه و حالا اون طرف نشستن چهار تا چیز میخونن و ترتیب اینا رو میدن البته منظور من این نیستش که اینا همه واقعیه و درسته ولی چیزی که هست اینه که در تاریخ بشر خیلی بحثای جادوگری و جادو جنبل وجود داشته علل خصوص در عدیان یهودی و مسیحی این قضیه خیلی بل و پررنگه و در بسیاری از موارد مخصوصاً در مسیحیت خیلی با بار منفی به کسانی که در وادی سهر جادو بودن نگاه میکردن و مجازات های خیلی سختی هم داشتن براشون. توی ادیان ایرانی و زرتشتی هم نگاه خوبی به این مسئله نداشتن. توی اسلام و قرآن هم یه اشاره هایی هست به این مسائل ولی اونقدر که توی بقیه ادیان بهش پرداخته شده توی اسلام نشده. میگه قلام آن لب زحاک و چشم فتانم که کیدو سهر به زحاک و سامری آمو. که سامری هم اشاره داره به یک قصه ای از قرآن که از زیر مجموعه های های حضرت موسای پیغمبره بعد از اینکه که موسا قوم یهود رو از دست فرعون نجات میده قوم بنی اسرائیل رو میسپاره به برادرش هارون و خودش میره سمت کوه تور یا تور سینا که با خدا ملاقات کنه و اون های ده فرمان رو بگیره تو مدتی که نبوده یه فردی به نام سامری در قیاب موسی میاد یه مجسمه گاوالا یا بهتر بگیم گوساله از تلا میسازه و یه خاکی هم داشته که میریزه روی این مجسمه و این مجسمه به صدا در میاد و به بنی اسرائیل میگه خدا اینه و باید این رو بپرستید و اونا هم به همین راحتی قبول میکنن و کلن هرچی حضرت موسا رشته کرده بوده پنبه میشه توی روایت های اسلامی میگن اون خاکی که سامری ریخته بود رو از زیر پای جبرئیل فرشته یا از زیر پای اسب جبرئیل برداشته بود که وقتی ریخته بود روی مجسمه گوساله طلایی اون به صدا در اومده حالا میگن دیگه ولی جالب اینه که این داستان توی روایت یهودی فرق میکنه و سامری ای وجود نداره و این بوت طلایی رو خود هارون برادر موسا میسازه هر حال توی شعر و عدب فارسی این حرکتی که سامری با استفاده از علمانهای سهر و جادو مثل خاک پای عصب جبرائیل انجام داده به میزان بسیار زیادی مورد استفاده قرار گرفته همه شاعرا چه قبل از سعدی مثل سنایی خاقانی و انوری و اتار و نظامی و چه بعد از سعدی مثل حافظ و بقیه استفاده مبسوت دارن از قصه سامری و سحر. و بطه شکلش مثلا حافظ یه قذل بسیار زیبا داره که اینجوری شروع میشه کرشمی کن و بازار ساهری بشکن به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن به بعد دهسر و دستار عالمی یعنی کلاه گوشه به آین سروری بشکن شعر قشنگی این شعر حافظ که انشالله در پادکست شعر کست که توش فقط به شعر و موسیقی میپردازیم هم میخونیم به زودی بگذاریم یک بیت خوندیم نیم ساعته داریم داستان تعریف میکنیم غلام آن لب زحاک و چشم فتانم که کید و سهر به زحاک و سامدی آمو. تو بوت چرا به معلم روی که بتگر چین به چین ظلف تو آید به بتگری آمود میگه تو بت قط یک معنیش دلبر و معشوقه و یک معنی دیگش هم اون مجسمهیه که میساختن برای پرستش به عنوان خدا چون خیلی ها این مجسمه رو به صورت خیلی زیبا درست میکردن و زیورالات می روش و خیلی قشنگ و چشم نوازش می یواش یواش معشوق و خوب رو هم معنی گرفته به این واسطه کلمه بط ریشه در یک کلمه ایران باستانی هم داره که توی عوستا اومده. حالا بعضیا گفتن ریشه این کلمه به بودا هم ربط داره. میگه تو بت چرا به معلم روی که بتگر چین به چین تو آید به بتگری آموخت؟ میگه اون مجسم ساز چینی کلا ساخت چیزای فانتزی و رنگی و چیزای عجیب غریب در گذشته در چین خیلی باب بوده و برای بقیه ساکنین دنیا خیلی جای عجیب و غریبی بوده نقاشی و کارهای هنری و تکنولوژی های باحال و اطرای خوشبو اینا خیلی از سمت چین میومده این ورد که میگه اون مجسم ساز و اون بتگر چینی برای ساخت بتش میاد چین و زلف تو رو الگو قرار میده و از تو بوتگری رو میآموزه تو بوت چرا به معلم روی که بتگر چین به چین زلف تو آید به بوتگری آموخت آموخت هم یعنی آموختن هزار بلبل دستان سرای عاشق را بباید از تو سخن گفتن دری آموخت بولبول بول یا اندلیب پرنده یه که بهش میگن هزار دستان یعنی به هزار تا آواز میتونه بخونه چون بولبول بول نر در فصل جفتگیری میخونه خوندنش رو تعبیر به عاشق شدن میکنن جالبه که بولبول دستانسرا هم توی ادب فارسی کنایه از شاعر شیرین سخن هم هست هزار بولبول بول سرای عاشق را به باید از تو سخن گفتن دری آموخت دری هم امروزه به یک شاخه از گویش زبان فارسی که مثلا در افغانستان یا تاجیکستان باهاش حرف میزنن گفته میشه که البته خیلی از اهالی فن میگن درست نیست در اصل زبان دری همین زبان فارسییه که ما صحبت میکنیم و گویش نیست شواهد بسیار زیادی هم وجود داره که یکیش رو همین قسمت از شعر فردوسی خوندیم که میگفت بیور یک کلمه پهلویه که به دری میشه ده هزار من یه مقاله میخوندم که اومده بود این قضیه رو توی کل شعر و نوشته های عدب فارسی بررسی کرده بود و مثلا میگفت وقتی حافظ از کلمه دری استفاده میکنه اون رو معادله کلمه فارسی میدونه و میخواست بگه که دری و فارسی دوتا کلمه هستن که مترادف همن و از هم جدا نیستن و این نیست که فارسی یک زبان باشه و دری یک زبان دیگه باشه یا گویشی از زبان فارسی باشه مثلا حافظ میگه ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف و تب و سخن گفتنه دریداند. حالا اگر تونستم مقاله رو پیدا کنم و مشکل کپی رایتی نداشت توی کانال تلگرام اون هم میذارمش برفت رونق بازار آفتاب و قمر از آن ره به دکانت تو مشتری آمود چقدر قشنگه و چقدر بازی با کلام و آکروبات با کلام میکنه سعدی رونق بازار خورشید و ماه یعنی همون آفتاب و قمر رفته از وقتی که تو به بازار اومدی و مشتریای های آفتاب و قمر میان سمت تو به دو معنی بودن مشتری به عنوان خریدار و مشتری به عنوان سیاره مشتری که در کنار خورشید و ماه آورده دقت کنید این کار رو اهل فن بهش میگن تناسب یا مراعات و نظیر بین آفتاب و قمر و مشتری حالا کلی هم میشه در مورد مسائل نجومی و اینا در ادب فارسی صحبت کرد. که دیگه این قسمت خیلی طولانی میشه و میذاریمش توی یه فرصت مناسب تر برفت رونق بازار آفتاب و قمر از آنکه ره به مشتری آمو همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت مرا به شاعری آموخت روزگار آنگه که چشم مست تو دیدم که ساهری آموخت قبلن در یکی از قسمت های پادکست این بیتا رو خونده بودیم که بگیم سعدی خیلی وقتها عشق رو در مقابل دینداری قرار میده حالا جلوتر هم این کار رو میکنه میگه عشق تو و چشم مست تو من رو شاعر کرده مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من وجود من زمیان تو لاغری آموخت اینم بیت خیلی زیبا و احساسات برانگیزی به لحاظ کلام. میخواد بگه دهانت تنگه یعنی کوچیک و قونچهی و به قول اهل دلا بوس زدنیه میاد کلمه تنگ رو هم برای اون لب و دهن استفاده میکنه و هم برای دل تنگ خودش و میان لاغری و کمرباریکی دلبر رو کنار لاغر شدن خودش از عشق میاره. مگر هم اینجا باز یعنی شاید یا احتمالاً یعنی احتمالاً لبت تنگیش رو از دل تنگ من یاد گرفته و وجود من از کمر باریک تو لاغری رو یاد گرفته مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من وجود من زمیان تو لاغری آموخت بلای عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع چنان بکند که صوفی قلندری آمود زهد و ورع هم تقریبا همنی هم هستند یعنی تقوا و پرهیزگاری میگه عشق تو پایه و اساس اینجور چیزها رو جوری از بیخ و ریشه و بنیاد میکنه که صوفی رو میکنه غلندر سوفی به کسی میگن که اهل و پیرو طریقت تصوفه و جالبه که بدونید کلمه سوف در عربی به معنی پشم استفاده میشه و خیلی از این اهل طریقت و اینها هم پشمین پوش هستند و گفتن که ریشه کلمه سوفی و تصوف هم از همین کلمه سوفه به معنی پشم میاد البته که ریشه های دیگه هم براش پیدا کردن منطقه قلندر با صوفی فرق میکنه اون هم درسته که اهل شریعت نیست ولی فرقش با صوفی اینه که خودش رو در قید و بنده هیچ چیزی نمیدونه و به قول خودشون در قید هیچ عادات و هیچ عباداتی نیستن و خودشون رو از همه چیز رها میدونن و لا و بالی و بی قید هستن. البته بعضی وقتا کلمه قلندر مترادف با صوفی هم استفاده میشه و جالبتر این که قلندر رو به خاطر بی بیقیدیش به معنی مرد مجرد و کسی که خودش رو در قید و بند زن و بچه و مسئولیت هاش قرار نمیده هم استفاده میکنن مثلا دیوان عبید زاکانی رو بخونید قلندر رو خیلی از جاها برای مرد مجرد استفاده میکنه بلای عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع چنان بکند که صوفی قلندری آموخت دیگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت من آدمی به چونین شکل و قد و, خوی و روش ندیدم مگر این شیوه از پری آموخت. این بیت اخیر رو هم توی اون حکایت اول این قسمت داشتیم. دو بیت از قزل یعنی این بیت و بیت اولش رو کنار هم به عنوان یک قطعه توی اون حکایت استفاده کرده بود. من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش ندیدم مگر یعنی شاید یا احتمالاً این شیوه رو از پری آموخته. پری رو هم مفصل در قسمت های قبلی پادکست در موردش حرف زدیم. یک موجود جادویی که هم به دید مثبت بهش نگاه میکنن و هم به دید منفی. کارهایی که این میکنه رو من آدمی ندیدم که بکنه. شاید که این کارها رو از جن و دیو و پری یاد گرفته باشه. من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش ندیدم مگر این شیوه از پری آمود. به خون خلق فرو برده پنجه کین هنناست. ندانمش که به قتل که شاتری آمود هننا هم همون هنای هن خودمونه که برای اینکه وزن شعر خراب نشه باید با تشدید بخونیمش خب این بیتیه که مقداری درکش ممکنه سخت باشه که چی داره میگه سدی؟ به خون خلق فرو برده پنجه کین هناست هن ندانمش که به قتل که شاتری آمود احتمالاً معشوقی که سعدی داره توصیف میکنه دستش رو هنانگاری کرده میدونیم دیگه توی خیلی از فرهنگ ها مثل هندیها و اعراب و ایرانی ها، یکی از کارهایی که زنها برای زیبایی انجام میدادن این بوده که شکل قشنگ و هندسی رو روی دست و پا و حتی صورتشون با حنا میکشیده حنا آرتیست که معادل تتوکاری های امروزه بوده البته موقت بوده و بعدن رنگش میرفته میگه عاشق دست خودش رو با خون خلق عاشق قشنگ کرده ولی میگه که این خون نیست و این حناه در واقع شاعر داره میگه این قشنگی ها و نقش و نگارهای روی معشوقم که ادعا میکنه با حنا درست شده با خون بقیه درست شده نه حنا ندانمش که به قتل که شاطری آموخت شاطر به کسی میگن که تند و تیز و چابکه و بعضا هیلهگر و خبیس ولی اکثرا به عنوان آدم فرز و چابک معنی میده دلیل این که به اون کسی که نون رو میکنه توی تنو رو درمیاره میگن شاتر اینه که این کار رو باید خیلی تیز و برز انجام بده که خودش نسوزه. اما اینجا سهدی شاتری رو به معنی دومی یعنی خبیس یا ملایمترش مثلا مکار به کار برده. نمیدونم که کی رو کشته که اینقدر زرنگ و مکار شده. به خون خلق فرو برده پنجه. کین هنه ندانمش که به قتل که شاتری آمون؟ چنین به گریم از این پس که مرد بتواند در آب دیده سعدی شناوری آمود و شعر رو هم به همین زیبایی تموم میکنه اینقدر گریه میکنم که بشه توی اشکم شنا کرد خیلی شعر زیبایی بود و متاسفانه به دلیل اینکه زیاد مطلب داشت من مرتب مجبور بودم قطع کنم شعر رو و حرف بزنم حالا برای اینکه بشوره و ببره بریم این شعر رو به صورت کامل و بی‌انقطاع و بی‌مزاحمت با صدای سارا نیک اقبالی عزیز گوش کنیم و برگردیم
1: همه شوخی و دلبری آموخت جفا و ناز و اتاب و ستمگری آموخت غلام آن لب زهاک و چشم فتانم که کید و سهر به زهاک و سامری آموخت تو بط چرا به معلم روی که بطگر چین به چین تو آید به بطگری آموخت هزار بلبل دستان سرای عاشق را بباید از تو سخن گفتن دری آموخت برفت رونق بازار آفتاب و قمر از آنکه راه ره به دکان تو مشتری آموخت همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت مرا به شاعری آموخت روزگاران گه که چشم مست تو دیدم که ساهری آموخت مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من وجود من زمیان تو لاغری آموخت بلای عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع چنان بکند که صوفی قلندری آموخت دیگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش ندیدم مگر این چیوه از پری آموخت به خون خلق فرو برده پنجه که این هنناست ندانمش که به قتل که شاتری آموخت چنین بگریم از این پس که مرد بتواند در آ به دیده‌ی سعدی شناوری آموخت چیزی که شنیدید
0: قسمت 21 کم پادکست بودیقا بود قسمت دوم از یک سری چه قسمتی که دو قسمت دیگه هم ازش باقی مونده که به زودی منتشرش میکنیم برای ما کامنت بذارید توی کست باکس و حالا آنچه که مانده است از شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام نظراتی اگه دارید در راستای بهبود کار ما ممنون میشم که ما رو بهره مند کنید ازشون که این کار خیلی برای ما حمایت و بلگردین محسوب میشه. ممنونم از همراهی همتون این پادکست بوتیقاست و من حامد هستم یک علاقمنده به شعر و ادب فارسی که این پادکست رو میسازم از سارانی که عزیز برای خانش اشعار و الهام کرمی عزیز بابت کارهای گرافیکی و آتوسا فقیه نسیری عزیز برای ویرایش متن تشکر ویژه میکنن تا قسمت بعدی خوش و خورم باشید